0: Acesso liberado. Pode surtar. E aí, pessoal, sejam bem-vindos à Poetic Art de Surtar e eu estou em surto! Mentira, eu não tô mais em surto, tá? Olha, para essa semana tinha um episódio gravado sobre doenças do TikTok, sobre surtos do português. Um episódio bem assim, bem surtado mesmo, eu militando, me que nem é louco. <risos> que provavelmente vai sair semana que vem, eu não sei. Tô pensando se eu descarte esse episódio ou se eu lanço ainda, porque é, eu quero gravar um episódio sobre Corrida das Blogueiras, que vai sair também, enquanto eu tô gravando ainda não saiu. Inclusive vai sair hoje, no dia que eu tô gravando, tô gravando na terça. Enfim, só que aconteceu uma coisa essa semana que não tinha como passar ileso, gente, porque foi o próprio surto. Aqui em São Paulo aconteceu um ciclone, um vento muito, muito forte mesmo, só que o engraçado é o seguinte, engraçado assim, né, no modo de falar. Aqui no meu condomínio não choveu, eu acho, eu não me lembro de chover na sexta, né, Foi isso aconteceu na sexta. Eu não lembro de chover, eu lembro que fez um vento bem forte, e começou a piscar e caiu. Aí tudo bem, porque aqui sempre quando o vento cai, esse fio aqui acho que é feito de, de nylon. Só que, gente, não voltou mais. Fiquei sexta, sábado e domingo até de noite, até as 8 horas da noite, sem energia. E tem gente que sai sem energia até o dia de hoje que eu estou gravando, até o dia de terça-feira. Os ventos foram tão fortes que a Enel, né, que é a, a, quem cuida, a, que privatizou aqui a energia de São Paulo, não deu conta de, de cuidar de todo mundo, porque como foi um ciclone, gente, ou seja, um vento extremamente forte... Vendo agora os vídeos, aconteceu muito acidente, muita coisa mesmo. Tipo, tem casas que perdeu o telhado, tem casas que perdeu o muro, perdeu muita coisa. Aqui em São Paulo existe muitas árvores, né? E muitas árvores que deveriam ser cuidadas e observadas. Só que não é... a maioria não é observada nem cuidada. No meu antigo trabalho... É, como era um, um, um lugar que tinha muito verde, eu lembro de que era muito perigoso ali, porque as árvores caíam e nem tinha ciclone na época, hein, gente? Ou seja, São Paulo é realmente muito complicado, porque você não pode retirar árvores se você não tiver autorização. E eles não autorizam você a retirar, na, na grande maioria das vezes, porque eles falam que vai sim, tem a manutenção e blá blá blá, mas nunca tem essas manutenções. E o que, e o que acontece... Quando vem um vento forte desse, derruba. E como foi é, do nada, derrubou muita árvore por São Paulo inteira. E, então, assim, eu entendo que é um trabalho muito pesado, muito difícil. Só que vamos lá também. A Enel, ela não é uma empresa boa. Ela é terrível, terrível. É, a única coisa boa deles... Que funciona pra mim, no meu caso individual, é que a conta vem na internet. <risos> Ninguém precisa ficar aqui vindo medir. Eu acho excelente, porque é um medidor tecnológico aqui que eles botaram novo, que envia pra eles lá direto e a conta vem muito barato aqui, vem muito, muito barato depois que eles trocaram. Então eu achava o um máximo. Só que quando cai, demora muito, gente, demora muito. Então depois do Ciclone, óbvio que ia demorar até terça, ainda mais que foi São Paulo inteira, né? Só que o que me deixou mais ponto mesmo, é as mídias sociais deles darem desculpas muito toscas, bestas e porcas, né? Ficar postando foto toda hora sobre as árvores caídas. A gente já sabe que as árvores caíram. Vocês não têm alguém que trabalhe, que entenda que tem risco, que essas árvores contêm risco de cair, vocês estão trabalhando junto com o governo, vocês deveriam estar trabalhando junto com o governo, a gente sabe que o governo de São Paulo não cuida mais de São Paulo, a gente sabe que aquele Tarcísio é um desgraçado filho da puta, maldito que eu queria arrancar a cabeça dele <risos> não sei nem se pode falar isso, quem não vai cuidar né, dessa porra dessa cidade que tá largada. Porque realmente tá largada, gente. São Paulo é largada. Você sai na rua, tem cracudo, tem é, zumbi pra tudo que é parte. A gente tá vivendo um. um, um... A gente perdeu os espaços de lazeres né, no centro de São Paulo porque não tem como ir se você vai, você tá com o celular enfiado dentro do seu cu porque você tem que tirar só dentro do banheiro pra aí sim você ter a sorte de não ser roubado. Ainda você ainda corre risco de ser roubado, tá? Ou seja, São Paulo tá largado. É, então é muito óbvio que não tem manutenção nessas árvores essas árvores que são muito antigas e elas são grandes, essas árvores elas têm um tronco extremamente grosso, elas são enormes, aqui no meu condomínio tem uma gigantesca na frente da minha casa, que é do vizinho da frente no caso, que não pode tirar, eles não deixam tirar, e assim é uma árvore linda, eu não quero mesmo que tire só que ela é extremamente perigosa, porque ninguém eu, eu nunca vi ninguém fazendo manutenção nessa árvore, tá? é... E ela é muito grande. Aí, quando aconteceu isso, eu já pensei, puta que pariu. Porque a partir daqui, gente, eu acho que tá muito óbvio que vai vir, vai acontecer muito mais coisas no Brasil inteiro, em questão de natureza, coisas que a gente nunca teve antes. Então, assim, essa árvore eu ainda vejo ela caindo. E assim, vai causar coisa. Mas tudo bem. Voltando pro assunto, depois de eu ter surtado aqui, vai ser um episódio só de surto e reclamação, gente. Não tem como não reclamar. Ficou sem luz, sem energia. E. Começou a voltar a energia. Ah, no sábado voltou de manhã. Não aqui em casa, não no meu condomínio. Mas em volta do meu condomínio tinha luz. <risos> que legal, né? Ah, eu acho muito bacana, cara. E, gente, é muito doido. Porque, assim, você fica sem energia por algumas horas. No dia, você já fica meio assim, né? É incomodado. Você passar dois dias, eu vou dizer pra vocês. É extremamente sufocante. É horrível. No domingo eu já tava louco. Todas as noites que eu fiquei sem luz, que foram na sexta e no sábado, porque domingo eu, eu saí, né? Não ia aguentar ficar aqui em casa. Eu fiquei louco, gente, porque não tem como dormir direito. A minha casa ficou cheia de pernê porque não tinha como ligar o ventilador. E é, eu tive que ficar a janela aberta, porque tava muito calor. Enfim, acontece essas coisas, aconteceu. Eu acho que ficar na escuridão também me deixou muito doido, porque... Eu não tenho problema de pensar, de pensar na vida blá, 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 porque eu já faço isso 24 horas por dia. Então, imagina, gente, sem nada pra fazer. Eu quase quis cortar minha cabeça e jogar dentro da empresa da Enel e falar filhos de uma puta, vem consertar. Não aconteceu, não precisa acontecer, né? Mas eu quase fiz. Inclusive... Ah, o que mais frustrou as pessoas, inclusive eu, da, da parte da Enel, é que eles cortaram todo o canal de atendimento. E assim, eu entendo que os atendentes iriam sim ouvir muitos xingos de várias pessoas. Eu não iria xingar, porque pouco me importa. Eu sei dividir as coisas, né? Eu sei controlar meus sentimentos. Apesar de não parecer nesse episódio, né? Mas eu sei que as pessoas iriam ver xingo, só que você não tem que cortar o canal de atendimento e ainda você jogar no Twitter, na, nas redes sociais, falando que ai, a gente não cortou, é porque está congestionado. Não está congestionado nada, gente. Ninguém teve, ninguém em São Paulo teve é, uma previsão. A única previsão que eles começaram a dar para algumas pessoas e depois divulgou para o público total foi que até terça-feira São Paulo inteira iria voltar. Tinha algumas estipulações né, de horário e tudo mais, mas eu acho que tipo assim, foi uma pessoa ou outra que provavelmente tem contato com alguém que trabalha na Enel, sabe? E eu, isso só me fez surtar, não só pelo fato de ficar só, é, em silêncio, no escuro, não ter nada pra fazer, e loucura, não enxergar nada, e ver a geladeira, sabe, gente? Eu não perdi muita comida, graças a Deus, <risos> graças ao universo... Mas teve muita gente que perdeu, porque teve muita gente que ficou até segunda sem. Tem gente que ficou até hoje, no dia que eu tô gravando, tá sem ainda. As comidas das geladeiras estragando. Houve um vídeo de muita gente chorando, que fez compra no mês, num dia na sexta-feira. E, sabe, é um descaso tão grande, é tão revoltante. E a gente também começa a ver, a perceber como realmente a classe social é bem dividida e escancarada e quem tem privilégio quem não tem, né? Na questão de ter de bairro, de receber mais atenção do que outros. E assim, é bem revoltante. Eu é, jogo muito a culpa na Enel, mas eu jogo também muita culpa no Tarcísio, jogo muita culpa no, no em todo tudo tudo, todo mundo. Todo mundo tá no poder, sabe que não faz porra nenhuma. Eu sei que eu tava revoltado, tava chegando todo mundo. Enfim, pra vocês verem, eu precisava soltar, gente. Eu precisava gravar falando sobre isso, porque é revoltante tudo que aconteceu. O São, Paulo, São Paulo está extremamente largada em todos os quesitos e todas as questões, eu acho que isso aqui só foi a prova, as, todas as árvores que caíram, todos os postes é, que coisaram, e tem outra questão, né, falando em poste, alguns anos atrás já foi conversado, já foi né, é, tentado fazer com que os fios e tudo mais fosse colocado embaixo, sabe, que não tivesse mais poste, e eu acho que o que aconteceu na, que chegou a acontecer foi que em lugares que precisa. que tem muito risco, tipo hospital, ou coisa de bombeira, eu não sei. Não sei certinho, não. Pesquisem aí também, ah <risos> Do nada revolta, né? É que eu, não, eu acho que o que aconteceu foi que eles colocaram nesses lugares que, que tem mais risco de acontecer coisas, tipo acidente, que precisa ter muito, muita movimentação e tal. Eu acho que nesses lugares eles colocaram embaixo da terra, mas, gente. É, é que não lembro como que falar certinho, mas eu vou falar embaixo da terra, tá? Não vou falar em termos, não. Só que é, a Enel, eles foram contra fazer isso, porque eles ganham muito dinheiro, né, alugando postes pras empresas. Então, óbvio que eles não iam aceitar. E agora, aí, olha o que acontece, né? É foda, gente, porque você anda por São Paulo, você olha pra cima nos postes, você vê tanto fio embaraçado, e é tanta coisa. Pra acontecer acidente é um, dois, sabe? e não, eles não estipam um risco, o governo não trabalha junto, Eu, é muito triste ver São Paulo largado, é muito, muito triste, é muito triste ver tantas pessoas perdendo comida, é muito triste ver que a gente não pode, se a gente sair de casa a gente é roubado, se a gente ficar dentro de casa corre risco da gente perder a nossa comida porque não tem um, um, um sistema bom. Sabe, ninguém trabalha de verdade aqui. na a empresa que é privatizada nesse caralho dessa energia não cuida direito dessa porra. Então tem tudo isso, sabe? Eu sou muito contra a privatização. Tem partes do. Da... Da... aqui é... onde eu pego o trem, ele é privatizado. O metrô. Não sei, é trem, tem. A estação. A Via Mobilidade. Gente, eles são um lixo, eles são um lixo, uma porcaria. E eu fico muito puto da vida quando eu vejo gente falando que quer que privatize. Estão tentando privatizar essa Besp, né? Que é a água aqui em São Paulo. Acho não sei se é em todo o Brasil, tá? E, gente, eu também não tô com cabeça de, de, de entender, além de São Paulo, que eu já tô puto. O que aconteceu também é que caiu a água, parou, acabou a água, em, muitas, em muitos lugares aqui de São Paulo também. Ou seja, tem pessoas que ficaram só sem luz, que foi o meu caso. Tem gente que ficou sem energia e sem água. Tem gente que ficou sem energia, sem água e sem sinal de internet. Porque as torres das internets... Então tá claro, tinha... Principalmente é claro que eu tenho a e claro, eu posso falar. A gente, tava horrível, terrível, terrível, terrível. Complicou muito, muito a situação. E, tipo assim, São Paulo... É um puta centro de, de comércio, é um puta... É, é o estado que, que mais recebe turistas, principalmente nessa questão agora que teve feriado, teve show, teve festival, sabe? Teve tanta coisa e aconteceu isso. Que falta de cuidado, vontade de pegar o Tarcísio. <risos> Sério, eu não odeio muitas pessoas do mundo, mas eu odeio toda, uh, todos os bolsonaristas do governo. Não tem como não odiar também, né? Tem gente que ama, mas eu não... Eu não quero esse público aqui no meu podcast, né? Então eu já tô falando pra já afastar vocês. Enfim, gente. Foi isso que aconteceu. Eu fiquei bem surtado. É, a minha ideia pra gravar esse episódio, na verdade, era só falar como eu fiquei doido. Como eu não tava mais aguentando. Ficar, tipo, só pensando e não vendo nada. E como é difícil ficar luz de velas. E se você não tem vela, tem que ficar com flash. Que é difícil dormir. Que você acorda no escuro. Que acorda com calor. Só que acabou saindo o que saiu aí. E eu não vou apagar. Vai ser esse episódio mesmo. É, vocês que são de São Paulo, sofreram com isso também. E vocês que são de outro estado também, que passaram por coisas semelhantes. Porque tem estados que já passaram mais de 20 dias, segue, né? É muito triste, gente. Nossa, é muito triste, meu Deus do céu. O Brasil tinha tudo, tinha tudo para ser um lugar bom, mas eu acho que a única coisa boa do Brasil é você ser brasileiro mesmo. Porque, de resto, infelizmente, é muito complicado, é muito osso, é duro. Não que os outros lugares sejam mar de rosas, mas eu não moro nos outros lugares, né? Moro no Brasil, então eu posso reclamar. Ainda mais que eu moro em São Paulo, eu posso totalmente reclamar. E olha que eu não sou das pessoas que ficam falando, ah, é porque é muito horrível morar em São Paulo. Eu não acho horrível, eu acho ruim. <risos> acho ruim pra mim, no caso, individualmente. Porque eu amo também o fato de ter, de ter liberdade para as coisas, mas é foda, né? Enfim, na verdade é triste. É, eu acho que resumindo tudo é triste mesmo. É isso, gente. Obrigada por ouvir aqui o surto de sexta-feira. Se caiu a energia, me conte aí, eu vou deixar uma caixinha aí de, de perguntas. Me fale como foi a experiência de vocês. Eu espero que não tenha estragado muita comida de, da maioria. Eu espero que todo mundo se recupere depois disso tudo. Que as casas das pessoas que. Eu espero que tenham gente que ajuda, porque eu sei que o governo não vai ajudar. Eu sei que não adianta processar, aí, não, não vai adiantar nada. É isso, gente, infelizmente a gente tá jogado assim aos porcos, não tem muito o que fazer. São Paulo, infelizmente, tá, tá largado. Tá largado, ninguém cuida, e quando acontece catástrofe é porque não imaginavam, porque foi muito forte, foi tão repentino. Mas a gente sabe que quem é esperto sempre está estudando, sempre está em contato com todo mundo. Se todo mundo sabe o que pode acontecer, então por que, que não tem planos de segurança? Enfim. Ai, ah, é muito triste viver no Brasil. Me sigam aí nas redes sociais. O podcast sai é todas as segundas e sextas-feiras, às 9 horas da manhã. Segundas-feiras, episódios, alguns episódios com música, então são episódios que não entram em todas as plataformas, somente no Spotify, mas às sextas-feiras saem em todas as plataformas. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, dê as cinco estrelinhas. E é isso aí, gente. É, esse é um bye bem, assim, revoltante. <risos> mas foi, no geral, assim, um... um atri... Em dezembro eu conto pra vocês como que foi, assim, o resultado da semana, né? Porque... Teve coisa boa que aconteceu, mas eu vou deixar, vou segurar um pouco, porque é, essa, essa questão me deixou muito frustrado. Deixou meu lado aquariano bem aflorado. O lado aquariano que não gosta de injustiça deixou bem aflorado. Obrigado por vir até aqui, gente. Bye! E, armes, se preparem que o próximo episódio de segunda vocês vão querer me matar.